0: Je sur bonjour continuer. à tous,
1: bonjour à toutes, bienvenue à Learning Business, aujourd'hui on est dans notre numéro 15 euh, et on lance une nouvelle forme d'émission, vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous convient, si vous aimez le, le format, on fait venir quelqu'un qui a un projet d'entreprise, de, qui s'est lancé, qui a eu le courage de se lancer dans notre, dans notre univers de la formation et de se dire avec cette personne-là de voir un peu pourquoi s'est que lancé, qu'est-ce qu'elle en attend et comment est-ce qu'elle veut économiquement euh, assurer son développement, ses leviers de croissance. Euh, et donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir Karine Nago, euh, qui est, qui est quelqu'un qui a, qui a eu à la fois le, le fait de se lancer avec Eleanor euh, Communication euh, sur euh, une méthodologie, c'est-à-dire que ce qui est assez intéressant, euh, lancement en 2018, euh, ce qui est intéressant, c'est d'avoir pensé une méthodologie d'abord et ensuite de l'avoir proposé et en faire un produit de formation. C'est assez rare de voir des gens qui, qui réfléchissent à, à ce qu'ils font d'abord comme produit. Généralement, en formation, on se lance sur une thématique qu'on déploie en fonction de l'offre et de la demande. Et là, il y a une, une vraie belle méthodologie. Et donc, c'est pour ça que, outre, outre Karine Nago, euh, qui a eu le, qui a un, un univers, et c'est pour ça que je voulais démarrer par elle. Euh, il y a une, un vrai développement économique intéressant. Bonjour Karine. Bonjour. Alors, première question, on rentre dans le vif du sujet. Euh, tu étais salarié, tu étais tranquille, tu étais sécure. Euh, Qu'est-ce qui t'a pris de vouloir créer un organisme de formation
0: Alors, grande aventure, effectivement, que de créer un organisme de formation alors, l'idée, en fait, avait euh, été était, était dans, dans mon esprit depuis quelques années. Et je crois que ce qui m'avait empêché de le faire, c'était la peur. Et c'est vrai que la peur, c'est un frein euh, terrible. Euh, donc, euh, j'avais enfoui ça dans… Voilà, dans dans ma tête, en me disant, on verra bien. Alors, euh, euh, l'idée de, de, de rester salarié et effectivement, ça, ça met dans une situation plus confortable et plus sûre que l'entrepreneuriat. Il y a aussi d'autres inconvénients. Euh, et, et je crois aussi que le timing était le bon et que j'avais fait le tour de l'entrepreneuriat. Mais avant toute chose, euh, le, la, la, le, le, le projet de créer cette entreprise est né d'une phobie. C'est-à-dire que j'ai vécu une épreuve à travers une phobie. Et je pense vraiment que c'est à ce moment-là que... Euh, alors, ce n'était pas aussi clair, évidemment, créer un organisme de formation, ça, c'est pas... Euh, voilà, je n'avais pas formulé les choses comme ça, mais en tout cas, faire quelque chose pour surmonter une phobie. Et cette phobie, c'est la glossophobie, c'est-à-dire la peur de parler en public, puisque mon organisme, qui s'appelle donc l'énorme communication, est spécialisé dans la prise de parole en public. Et donc quand j'ai débuté ma carrière dans la communication, euh, j'ai dû prendre la parole et j'ai euh, une phobie donc, euh, qui s'est déclenchée et euh, une peur panique. Euh, et cette prise de parole que je devais avoir a été extrêmement pénible, douloureuse. Et voilà, je pense vraiment que la petite graine de euh, Eleanor Communication a été semée à ce moment-là. Et puis après, je pense que ce qui euh, amène à créer une entreprise, c'est vraiment comme quand on, voilà, j'utilise cette image de la plante, ben voilà, la graine est semée et puis tout d'un coup, ben voilà, la météo euh, est, est là, le, le, le timing est là, la, la, le, le, euh, le climat est le bon et la fleur commence à pousser et à s'épanouir. Et là, c'est ce qui s'est produit parce qu'être salarié, comme je vous le disais à un moment donné, j'en avais fait le tour et j'avais besoin d'autre chose, mais tout ça était évidemment confus dans mon esprit. Mais la, la plante, la fleur d'Hélénore Communication a commencé vraiment à s'épanouir, et, et, et je me suis dit, c'est le bon moment. Et il, y a, il y a vraiment eu un déclic, et euh, j'étais accompagnée aussi, parce que je pense que quand c'est comme ça, quand on est en pleine réflexion, il faut vraiment être accompagnée, donc j'ai eu la chance d'être entourée de bons professionnels, de coach, euh, voilà. Et effectivement, là, euh, le pas, ah, j'ai sauté le pas et, et la fleur euh, a commencé à pousser là très très vite.
1: Alors, et quand puis je pense que euh, le cap, euh, ouais. tu as passé le pas, tu as fait comment tu as, tu as arrêté ton travail ou tu as commencé en même temps euh, que ton travail, euh... ouais,
0: commencé, alors travail Oui, j'ai commencé avant, en même temps que mon travail en faisant deux choses. La première chose, c'est que j'ai testé mon projet dans un incubateur qui s'appelle Willa Paris Pionnière euh, et euh, il y avait un programme, donc là ça remonte compte à, à 2018 puisque ma société est créée en octobre 2018 et euh, cette, cette approche-là, c'était au, au printemps 2018 que je l'ai faite en, en, en allant dans, cette, euh, dans cet incubateur et il y avait un programme de deux jours pour tester, challenger les projets euh, de femmes fondatrices de, de start-up. Et donc là, un programme assez, assez euh, important hein, pendant deux jours, assez intensif avec à la fin un pitch pour euh, pouvoir euh, vraiment évaluer et éventuellement rentrer dans, dans un autre
1: et pendant ces deux jours, tu as fait quoi
0: Et là, ça. Alors, on avait bah, des cours de, de marketing, des cours de, de, de finance, des cours de. Enfin, des cours. C'était des, des interventions d'experts de, de, professionnels qui nous donnaient des, des, des inputs hein, pour vraiment essayer d'avoir de, de la matière première pour essayer de, de nourrir notre projet et encore une fois de, de le challenger, de voir là où les faiblesses étaient encore perceptibles, là où, où le, la, la, la réflexion était. Euh, bien menée et plutôt avancée. Et puis, encore une fois, voir si le concept tenait la route euh, et, et le regard des autres, à travers le regard des autres, euh, des autres femmes porteuses de projets, mais aussi euh, des euh, donc Et là, c'est vrai que ça m'a ça, ça beaucoup rassurée parce que les retours étaient positifs. Ça m'a permis aussi de creuser là où, où il y avait encore des faiblesses Donc, ça, c'est la première, première étape en amont, avant de me lancer. Et puis, la deuxième étape, j'ai commencé à, à en parler autour de moi à mon réseau. Et là, j'ai eu mes premiers clients. C'est-à-dire que dès le mois de juin, j'ai eu deux premiers clients. Alors, j'ai demandé l'autorisation à mon entreprise de, de me mettre en portage salarial, en parallèle, qui a accepté. Euh, et évidemment, ça m'a ça permis de, de sauter vraiment dans le grand bain, de, de, de valider euh, la méthode du carré Lénor, qui, elle, donc était déjà présente. Hein, comme le, tu l'évoquais au début, je suis vraiment partie d'une méthode et j'ai vraiment dans le grand bain utilisé la méthode et animé, préparé, conçu des formations pour deux premiers clients. Ce qui fait que pendant l'été, j'ai pu en effet, avec ce portage salarial, valider clairement mon projet et me lancer à l'automne. Euh, d'une manière plus sereine que si euh, j'avais tout arrêté sans, sans vraiment euh, passer par ces étapes-là qui ont été cru.
1: Donc, tu démarrais avec un peu à la fois de rassurance et de trésorerie. Donc, de bonnes raisons et... d'être plus rassurée. Oui,
0: ouais, absolument, <rire> absolument. Et après, comment tu
1: as, tu as assuré ton développement
0: alors là, j'ai pu aussi euh, rentrer dans le, la deuxième étape du programme de, cette, euh, de cet incubateur « Oui, la Paris pionnière », qui donc se faisait par dossier sur, sur dossier, euh, en passant devant un jury, etc. Et donc, j'ai pu intégrer ce programme dans un petit groupe. Euh, donc là… Euh, C'est vrai que le fait d'être dans, euh, dans, dans un espace de coworking dédié avec d'autres porteuses de projets, avec des experts en appui, euh, ça m'a permis euh, déjà euh, de, de rentrer de plein pied, mais sans être isolée. Parce que ça, c'était une de mes craintes. Et j'ai donc commencé à, à, à aussi dans ce, dans ce réseau de, 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 de porteuses de projets puis enfin, voilà, commencer à avoir, avoir du business. Et puis, l'autre chose, c'est que j'ai intégré très vite des réseaux euh, de business euh, qui, par exemple, BNI, euh, le réseau Entreprendre euh, dans, ma, dans ma commune, à Saint-Maur. Voilà, c'est essayer un maximum d'être de, euh, dans des réseaux actifs
1: pour mmh. se donner
0: de la visibilité.
1: C'était des réseaux physiques. Oui, mmh.
0: oui, oui c'était des réseaux physiques. Oui, oui. Euh, j'ai aussi... Euh, fait partie d'Actionnel où j'ai pu animer un atelier. Enfin, voilà, je, je crois que le, le, ce qui m'a beaucoup rassurée et, et qui a fait taire cette peur que j'évoquais euh, tout à l'heure qui m'avait empêchée de me lancer au départ, mmh. c'est d'intégrer des réseaux, d'être entourée, euh, de me confronter euh, au regard des autres et surtout de me nourrir des, des, de l'expérience des autres et de partager euh, mes doutes, euh, euh, voilà, et, et d'être en action plutôt que d'être euh, isolée et euh, d'avoir une démarche qui est un peu plus, à mon sens, à l'aveugle d'une certaine
1: façon. Ce qui est le gros problème de ceux qui se lancent, c'est d'être tout seul. Donc, très, très bonne oui. démarche d'être d'abord accompagné sur, sur des programmes. Et si on regardait, si on rentrait dans le vif du sujet, tu proposes une méthodologie pour apprendre à parler en public. Oui. Alors, donc, comment méthodologie... tu as construit ta, ta méthodologie
0: Alors, la méthodologie, elle a commencé à, 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 à se mettre en place place à partir du moment où euh, j'ai donc souffert de cette euh, phobie, la glossophobie. Euh, j'ai essayé de trouver des parades euh, et, et ces, ces parades que j'ai commencé à, à utiliser, à, à tester sur moi, c'est le début de la méthode du carré Lénor, donc cette méthode que, que j'ai conçue.
1: Par et des puis, livres, par des sites
0: euh, Alors c'est un peu à l'intuition, un peu en testant euh, différents outils que j'ai euh, glanés euh, à droite, à gauche. Euh, et, et puis aussi, comme moi-même, euh, ironie du sort, j'accompagne, j'accompagnais à l'époque des personnes dans leur prise de parole en public, hein, c'est sûrement
1: ah ouais. pas euh, tout
0: à fait un hein, hasard, je devais aussi trouver des solutions pour euh, ces personnes-là qui euh, alors, ne souffraient pas nécessairement de glossophobie, hein, heureusement pour elles, mais qui devaient être euh, efficaces à l'oral. Leur... Ce qui fait que pendant toutes ces années, entre ce, cette, cette phobie, qui la déclaration de cette phobie, euh, euh, au, au début de ma carrière et euh, enfin, la, je ne sais pas si on dit déclaration d'ailleurs c'est pas joli comme bon, enfin, en tout cas la, la, la prise de conscience de, de, cette, de cette phobie euh, et, euh, et le, le, la finalisation de la méthode du carré et il s'est passé plusieurs décennies et là j'ai vraiment engrangé de la matière première euh, en parallèle aussi moi j'ai enseigné au, au CELSA à partir de 2008 donc euh, voilà là aussi ça nourrit beaucoup hein, le, le, les connaissances universitaires les et puis euh, finalement euh, à un moment donné tout s'est mis en place c'est à dire que dans la méthode que j'utilise que j'ai créée j'utilise la symbolique des cartes mmh. et vraiment euh, voilà comme dans, dans un quand on crée quelque chose à un moment donné il y a une petite étincelle et cette, je ne sais pas pourquoi cette idée de, de carré d'as que j'utilise pour la méthode est devenue est, est apparue comme ça voilà je me suis dit le que... fameux récar <rire> Oui, c'est un peu ça Voilà, alors très modestement hein, parce qu'on est loin de, de création artistique bon, en tout cas voilà, ça mérite d'être une méthode et là ça s'est imposé euh, je me souviens très très bien j'étais dans le métro euh, sur la ligne 13 et je me suis dit mais bon sang il faut que voilà je vais utiliser les cartes mais bien sûr parce que ça ça permet de, 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 ça donne des moyens mnémotechniques ça permet d'avoir un ordre et puis dedans j'ai vraiment distillé dans ces quatre étapes le carré d'as de la méthode j'ai euh, enrichi, nourri de tous ces tips, de tous ces euh, petits euh, trucs que j'ai pu en, en, engranger en fait hein, pendant toutes ces années dans euh, l'accompagnement moi que j'ai pu faire des autres et surtout euh, et aussi euh, de moi-même puisque euh, j'ai été un peu mon co premier cobaye okay, et comme j'ai vu que ça marchait quand même plutôt pas mal euh, ça tout s'est mis en, en place tout s'est mis en ordre et la méthode très vite je l'ai je déposé enfin je l'ai protégé à pays et, euh, et voilà j'ai pu euh, alors je ça consiste
1: en en quoi comme catégorie euh, les, les, grandes les grandes thématiques de ta méthode
0: alors les grandes thématiques ce que ce qui est important quand on n'est pas bon à l'oral ou, ou pire si on est phobique c'est que euh, la plupart du temps on va travailler soit uniquement sur la confiance en soi soit uniquement sur euh, ses messages soit uniquement sur… Voilà, on va traiter un petit morceau. Alors, ça a le mérite de… de voilà, les gens qui, euh, par exemple, font des formations euh, de, sur la respiration, les techniques théâtrales, euh, tout ce genre de choses, c'est évidemment très, très bien. Mais moi, ce qui m'a manqué, c'est que euh, soit on, on arrive à, à prendre confiance en soi, mais si on ne sait pas ce qu'on veut dire, pourquoi on veut le dire, à qui on veut le dire, eh bien, euh, voilà, on est juste un beau parleur. Euh, si euh, on est juste sur des messages clé efficace, eh bien, on n'incarne pas ce qu'on dit. Et donc, dans les quatre étapes, la première chose, c'est que je travaille sur les atouts de la personne. J'ai appelé ça l'as de cœur. Et finalement, ce, que je, pris ce, ce qui a été marquant moi, dans, dans mon propre apprentissage, c'est que plus on essaye de se corriger, plus on essaye de se dire, il faut que je parle plus fort, il faut que j'arrête de faire des gestes, ceci, cela, plus on se perturbe, plus on met son énergie lorsqu'on prend la parole à se corriger. Et à l'inverse, je me suis Rendu compte que plus on s'appuie sur ses forces, plus on euh, va dans la plus on nourrit la confiance en soi, plus on s'appuie sur un socle solide, et là on va faire sauter le verrou en fait de la peur de prendre la parole. Donc, je fais un gros travail avec les gens que j'accompagne là-dessus pour justement identifier ces atouts à l'oral. Ça, c'est la première étape. Et puis, dans les, la deuxième et troisième étape, là on va travailler vraiment sur de la stratégie de communication, mais dans le sens noble du terme, c'est-à-dire que où je veux aller, qu'est-ce que j'attends de la prise de parole en public, qui j'ai en face de moi Et j'ai l'habitude de dire aux gens que j'accompagne, on ne s'adresse pas à un enfant de 5 ans comme à un prix Nobel de chimie. Et donc, voilà, on va, il y a deux étapes de l'as de pique et l'as de trèfle autour de cette... Euh, voilà, on structure les choses, on, on, on se dit où je veux aller, qu'est-ce que j'en attends, qu'est-ce que je veux dire et à qui Enfin, voilà, ça, je le dis dans le désordre parce que... Ouais. Et puis, la quatrième étape, là, on travaille sur la de carreaux et on va travailler sur la visualisation mentale je disais il y a quelques, quelques instants que le problème souvent des outils on, dont on dispose quand on veut dépasser sa, sa peur de parler en public ou qu'on veut être excellé dans la prise de parole en public c'est qu'on n'a que des petits morceaux là c'est très complet et la dernière étape c'est en effet de, de faire une visualisation mentale et dans cet exercice ça va permettre d'identifier ses priorités et aussi ses antidotes hein quand, et donc on va projeter le film de, de sa prise de parole ce qui fait qu'à la fin des quatre étapes on a pris confiance en soi on sait ce qu'on attend on sait clairement les objectifs qu'on se fixe et comment on va les porter et surtout on a préparé toutes les situations possibles pour réduire les aléas et l'objectif hein, c'est vraiment d'y prendre plaisir, -à un minima de relever le challenge et de se dire j'ai fait le job c'est c'est bon, euh, je suis satisfaite ou satisfaite. Et l'étape d'après, quand on, on y travaille, c'est vraiment d'y prendre du plaisir et que ce soit créatif. C'est euh, en, en présentiel
1: euh, Sur quelle durée
0: Alors, euh, c'est en présentiel et en distanciel. Les deux sont possibles. Oui. Alors, comme beaucoup de formateurs et de formatrices à la faveur du, du confinement, j'ai dû vraiment euh, par moments, ne faire qu'en distanciel, mais ça fonctionne très bien aussi. Je ne sais pas pourquoi je dis « mais » d'ailleurs. Ça fonctionne très bien aussi. En fait, il se passe des choses en distanciel qui ne se passent pas en présentiel et il se passe des choses en présentiel qui ne se passent pas en, dis en distanciel. Les deux sont, sont… Évidemment, il y a beaucoup de points communs, mais il y a aussi des choses qui sont spécifiques à, à, chaque, à chaque mode. Donc, je le fais aussi donc, en distanciel. Et parfois, c'est un mixte des deux. Là, j'ai par exemple un, un client en province. J'y suis allée pour la première partie et puis lui va voilà. et puis la deuxième, part, la deuxième étape ça, ça va se faire en distanciel et donc pour répondre à ta question de combien de temps ça dure en tout il y a 10 heures il y a 1h30 de préparation Je, parce que la, la formation il y a une méthode mais elle est aussi faite sur mesure donc 1h30 de briefing là j'essaie de comprendre où en est la personne quelles sont ses échéances, quels sont ses besoins que, voilà de vraiment euh, avoir un échange assez approfondi sur tout ça, moi ça me permet de, de, de préparer la formation. Ensuite, il y a deux séquences de 3h30 avec quelques jours d'écart entre les deux, sachant que euh, l'idée, c'est que la personne va voir la méthode et on va, la, la personne va la tester grandeur nature. C'est-à-dire qu'on va identifier une prise de parole réelle pour qu'on la prépare ensemble et pour qu'on se revoie ensuite dans la quatrième et dernière séquence des débriefing. De, de et là, moi, je, je, on, on voit comment la personne s'est appropriée la méthode, je fournis des outils pour inscrire dans le temps le progrès et surtout je, je donne un livrable très opérationnel sur mesure pour que la personne puisse au quotidien euh, prendre la parole d'une manière qui soit efficace et qui euh, lui permette de, de, de s'épanouir et encore une fois d'y prendre plaisir.
1: Ça s'adresse qu'à des individus <rire> ou ça peut s'adresser à des entreprises euh...
0: les, Alors donc c'est les deux hein, c'est des, part... enfin, des individus ça peut être d'ailleurs des particuliers, des travailleurs indépendants, des collectivités territoriales et puis des entreprises. C'est aussi bien en collectif qu'en individuel. Alors, le collectif est aussi très intéressant hein, parce qu'on se confronte au regard de l'autre. Et d'ailleurs, quand on fait l'exercice de l'as de cœur, c'est-à-dire on identifie les atouts singuliers de chaque personne tout converge, c'est-à-dire qu'on va tous le, 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 les, les stagiaires sont très surpris de constater que euh, on va donc faire un, il y a des exercices et, et, et toutes les personnes convergent vers, vers les mêmes atouts euh, et, et final, fin, vers les mêmes atouts identifiés pour, pour, pour les autres. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous les mêmes atouts, mais mm -hmm. quand on fait un tour de table, mm -hmm. la personne, euh, voilà, on dit, ah, bah, oui, oui ça, ça, ça confirme en fait euh, l'as le, le, de cœur pour chacun. Et, et c'est très important que ce ne soit pas uniquement moi qui dise, voilà, vous avez ces atouts-là, mm -hmm. euh, parfois, parce que le groupe les, les valide, les confirme. Et donc, ça, ça nourrit aussi, bien entendu, la confiance. Si une
1: personne, personne veut venir… Et puis, euh... en
0: individuel… <rire>
1: euh, <rire> Est une personne oui, Je t'en prie.
0: Pour finir, en individuel, on est vraiment l'approche du coaching, parce que ça va être vraiment du. du on va pouvoir aller très très, très loin dans, dans la discussion par rapport éventuellement aux freins ou ce genre de choses. Donc voilà, c'est assez différent. Pardon.
1: La, la formule standard pour une personne seule, ça coûte combien
0: alors, pour une personne seule, c'est 2300 euros hors taxe pour les 10 heures donc de, de, de formation totale, de prestations. Euh, il y a possibilité après d'avoir des, des heures au fil de l'eau, si la personne a une échéance, à, voilà, des heures d'accompagnement, de, de, de coaching euh, sur cette prise de parole. Euh, et puis, alors je suis euh, data doqué donc on peut demander euh, une prise en charge par son entreprise, et bientôt, j'espère, euh, Calliope. <rire> Donc, et, et le CPF euh, voilà. Et bientôt, j'espère aussi euh, CPF. Alors, je, je, suis, mon dossier, je suis en attente de, de validation au CPF. Donc, j'espère dans les prochaines semaines, prochains mois, être également CPF.
1: Effectivement, parce que pour tous les salariés qui n'ont qui pas utilisé encore leur CPF, ça représente à peu près le montant de, du CPF. Donc, autant en profiter que de laisser… Et je rappelle à tout le monde que n'hésitez pas à faire passer vos heures de diff en heure de CPF, parce que c'est un budget qui est le vôtre. Et donc, ça vous donnerait un, un, une manne financière supplémentaire pour développer vos compétences. Hein, donc, ça, c'est important.
0: Pour, pour les tarifs, juste une petite chose. Quand oui. c'est en collectif, c'est 1 500 euros hors taxes. Donc, si une personne n'a plus que 1 500 euros sur son CPF, quand ce sera le moment, bien sûr, pour moi, ce sera aussi possible, j'espère.
1: Donc, tu, tu, feras, tu feras des formules ou en inter comme Qui dit... existent déjà. Ah, qui existent déjà, très bien. Alors, en
0: fait, pardon, pour être très précis sur les tarifs, 2 300 euros hors taxe en individuel, mmh. en coaching mmh. individuel. Euh, ensuite, en collectif inter-entreprise, c'est 1 500 euros hors taxe. Et ensuite, en collectif intra-entreprise, c'est 2200 euros hors taxe pour tout le groupe. Et ensuite, euh, les heures, les, les débriefings individuels, parce que ça, c'est important, sont facturés en plus.
1: Très bien, Perfect. au moins, c'est clair. Ta cible, c'est quoi Ce sont plutôt des managers Plutôt, Les formateurs sont, sont intéressés
0: tout, il n'y a pas de cible. Voilà, j'ai tout, tout type bon. de profil. Euh, j'ai eu des particuliers, euh, même. Euh, donc, j'ai des tarifs pour les particuliers, évidemment, euh, spécifiques. Hein, parce que j'ai eu une, une personne, par exemple, qui était à la recherche d'un emploi, qui ratait toujours ses entretiens. Euh, et donc, elle est venue me voir il y a quelques temps. Euh, et donc, je lui ai fait des tarifs spécifiques, hein, qui sont bien inférieurs, bien sûr. Et on l'a préparé euh, à ce tes entretiens d'embauche euh, mmh. en utilisant la méthode. Donc mmh. vraiment, ça peut être des étudiants. J'ai une personne qui euh, avait une soutenance de mémoire de fin d'études, donc on a préparé sa présentation de mémoire de fin d'études. Ça s'est très bien passé. C'était un MBA, donc voilà. C'est tout, tout est possible parce que en fait, la prise de parole en public concerne tout le monde parce qu'on peut aussi dans son quotidien, dans une association, dans un, une réunion de parents d'élèves, que sais-je être amené à prendre la parole en public et avoir besoin de faire porter, de faire entendre sa voix. Et donc, ça concerne tout le monde. Et d'ailleurs, la phobie de la prise de parole en public, on sait que selon les études, c'est à peu près 7 ou 8 personnes sur 10 ont peur de prendre la parole en public, ce n'est pas forcément une phobie, mais on voit bien qu'on est plus ou moins, pas tous concernés, mais beaucoup de personnes sont concernées.
1: Et la peur n'est pas forcément négative, c'est simplement une mise en éveil de, nos, de, notre, de, notre, de notre vigilance pour voir l'impact qu'on a. Et donc, c'est très important de pouvoir l'accompagner. Donc, tu as, as complètement raison. Euh, je vois alors, que... sachant
0: peut-être que, pardon, la, quand, tu, quand tu disais la peur, alors, la peur, elle est moteur tant qu'elle n'amène pas à l'évitement. Oui. C'est-à-dire que si la peur permet, effectivement, je dirais plutôt le trac permet en effet d'être en vigilance, d'être concentré, c'est très bien. Euh, mais souvent, dans les personnes que j'accompagne, je vois que l'anxiété devient de plus en plus importante. Elle peut polluer le quotidien. Et à ce moment-là, parfois, elle peut aller conduire à l'évitement. Hein, J'ai vraiment des, des, des stagiaires que j'accompagne qui, finalement, sont même… J'avais une personne que j'accompagnais qui était prête à, à refuser un poste, une promotion, parce qu'elle allait être très exposée. Euh, donc, ça, ça, voilà, tant que c'est un, un peu de trac et qui met en hypervigilance, c'est très bien. Mm
1: -hmm.
0: À partir du moment où ça devient euh, anxiogène, et ça pollue le quotidien, et, et voilà, là, euh, voire ça conduit à l'évitement, là, là, ça ne va plus. Et
1: plu. donc, c'est en ça où c'est très bien d'avoir une méthode, et une méthodologie pour pouvoir euh, s'en sortir par le haut, c'est-à-dire d'arriver à, à dépasser ses peurs. Euh, ce qui est intéressant aussi dans, dans ta méthode, c'est que tu as deux profils, tu travailles autant avec les entreprises qu'avec les particuliers, euh, comment tu arrives à toucher les uns et les autres pour te faire connaître
0: Alors, le, le, au tout début, j'ai fait appel, à, enfin, j'ai intégré différents réseaux mmh. professionnels. Euh, donc, l'essentiel de mes clients viennent de ces réseaux. Euh, j'ai également euh, bah, des clients qui me recommandent d'autres clients. Euh, j'ai euh, le réseau que j'ai constitué euh, bah aussi au fil du temps, hein, puisque j'ai commencé à avoir plusieurs décennies de, de parcours professionnel. Donc, forcément, euh, voilà, un réseau s'est constitué au fil du temps. Et puis euh, là, bah, tu évoquais tout à l'heure mon livre. Effectivement, j'ai ce livre qui va sortir, qui est sorti déjà depuis le 26 mai. Et ça, ça donne de la visibilité beaucoup plus largement, euh, et euh, ça fait partie euh, des leviers importants de, de développement.
1: Donc ça, c'est très, très bien. <rire> tu as déjà eu des retours de ton livre
0: euh, Tu veux dire en termes de business ou, ou ah, simplement de… En, en, en termes de prise temps. de
1: contact qui peuvent après nous, nous donner du business, mais en termes de prise de contact de gens qui t'appellent pour te dire… Euh, non. Euh, non
0: pour l'instant, non. Il est sorti le 26 mai, donc euh, voilà, il faut le temps qu'il y en ait… Euh, c'est un, un peu tôt je pour l'instant,
1: donc, tu conseillerais aux gens d'écrire des, des bouquins
0: Alors, je, euh, je conseillerais… En tout cas, il faut partir… Un peu ce que, ça revient pour répondre à ta question, un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Se lancer, faire pour faire n'a euh, pas tellement d'intérêt. Il faut avoir quelque chose en soi qu'on a envie de porter. Euh, ce n'est pas, pas uniquement… Euh, le livre est un outil euh, de communication. Mmh. Euh, C'est accessoirement un outil de communication, et ça, c'est très bien. Avant tout, il faut se poser la question de qu'est-ce que j'ai envie de, 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 de diffuser plus largement, qu'est-ce que j'ai envie de partager, qu'est-ce que j'ai envie de donner. Pourquoi je dis ça Parce qu'en fait, c'est un parcours qui est quand même très difficile. Et, si on, on, et ça peut être assez contre-productif aussi de se lancer dans quelque chose quelque chose, si on n'a que des retours négatifs, si on n'arrive pas, et ça peut entamer aussi la confiance en soi, mmh. je trouve. Mmh. Donc, il faut vraiment euh, avoir mmh. une idée forte en tête, la porter, parce qu'il y, y a quand même pas mal d'écueils, ce pas forcément évident d'être publié, et si on ne l'est pas, ce qui euh, fait partie des, des choses les, les, assez probables finalement, parce que c'est, encore une fois, euh, faut, faut arriver au bon moment, trouver le bon éditeur, et, et voilà, euh, il faudrait pas que ce soit un outil de démotivation. Et si je disais, faites un livre, allez-y, euh, comme ça, sans, sans trop réfléchir, ce ne serait pas honnête de ma part, je trouve. En revanche, <rire> ce que je peux dire, c'est si vous avez une idée, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur par rapport à votre métier, à, à l'exercice de votre métier, par rapport à une expérience peut-être personnelle, euh, par rapport à un concept, par rapport à, voilà, je, que sais-je, euh, s'il y a vraiment quelque chose, euh, c'est un peu le, le nerf de la guerre et et, et là, euh, oui, j'encourage à le faire parce que c'est forcément du positif après.
1: Tu as, as comme maison euh, d'édition euh, Alizio
0: Oui, le Duc. Ouais. Ah,
1: absolument. Et donc, comment tu les as trouvés Par hasard, par connaissance
0: Alors, au départ, euh, j'ai commencé à envoyer des manuscrits. Euh, J'en ai parlé dans mon réseau d'abord. Euh, et et, et j'ai demandé si des personnes connaissaient euh, des maisons d'édition. Euh, et puis, euh, j'ai commencé à envoyer des manuscrits. J'ai envoyé un ou deux manuscrits dans des, des maisons d'édition puis ça n'a pas marché. Et en fait, je me suis rapprochée d'une personne qui, euh, qui est agent littéraire, en fait, qui met en contact avec... Euh, donc, il y a, on, on, quand on cherche sur Internet, on, on en trouve euh, assez facilement. Enfin, je pense assez facilement. Et alors, il faut se méfier là aussi des personnes qui vous demandent, des, voilà, qui vous demandent un budget important. Moi, c'est une personne qui, euh, euh, en fait, le fait d'une manière... Euh, euh, qui met en relation mais qui ne se rémunère pas en fait euh, euh, tant que le contrat n'est pas signé et qui... Euh, oh, qui
1: euh, voilà. Peut-être que vous peut pas... pouvez citer son nom.
0: Alors, comme je ne lui en ai pas parlé, je ne pensais pas que j'aurais cette question-là. Je ne sais pas si... Voilà, je ne voudrais pas qu'elle soit... Euh, et cas, on, on des... le mettra peut-être avec son autorisation dans... en lien si... Si elle est OK, euh, effectivement, avec plaisir et je vais lui poser la question. Sinon, en y tout y cas, euh, voilà. Euh... Oui, mais surtout, n'allez pas vers quelqu'un qui vous demande de l'argent en vous disant, euh, voilà, je pense qu'il faut se méfier, euh, des, des, parce qu'il doit y avoir aussi beaucoup de, de non-professionnels dans, dans ce milieu-là.
1: Et puis, une autre stratégie consiste à être auto-éditeur. Auto il y a énormément de logiciels qui sont très bien, où on reste propriétaire de son contenu. Évidemment, la diffusion est moindre, mais on peut après utiliser Amazon, on peut utiliser des outils pour se faire connaître avec ça.
0: Absolument, le tester d'ailleurs hein. Moi, je, je sais qu'il y a des personnes qui ont d'abord testé en auto-édition auto et qui finalement, comme ça a fonctionné, ont eu des contacts avec des maisons d'édition qui les ont finalement éditées. Donc, c'est un bon premier pas, un bon test pour pouvoir voir si ça fonctionne et, et se donner de la visibilité là aussi.
1: En tout cas, bravo parce que euh, l'outil euh, qui est cet ouvrage est intéressant parce qu'on peut rentrer de plein de façons euh, à l'intérieur. Il est agréable à lire parce qu'un un ouvrage, s'il est trop dense ou si c'est mal écrit, etc., là, on a, on a plaisir à rentrer. Il y a de jolies couleurs, euh, même si ça n'enlève rien au contenu, mais le travail éditorial est, est intéressant. Donc, j'invite tout le monde. On donnera, tout, bien sûr, les, tous les liens en fin de... Euh, sur une note de l'émission pour pouvoir euh, vous abonner donc pas de soucis en tout cas n'hésitez pas ça sera le roman de l'été peut-être hein, donc ça avant on peut le penser après on verra bien on, on a la rentrée pour s'en apercevoir <rire> euh, comment tu vois l'avenir pour l'instant il y a que toi qui intervient
0: j'ai fait appel ponctuellement à des journalistes quand j'avais des demandes spécifiques à des préparations d'interviews. Et dans ce cas-là, ça nécessitait parfois d'avoir un regard croisé. Donc, j'ai fait appel ponctuellement à des journalistes pour travailler en binôme. Et la plupart du temps, je suis seule à animer mes formations. Parce que alors, je, ma vision des choses, c'est vraiment de faire du sur-mesure de faire du, plutôt de la, de la haute couture que du prêt-à-porter. Euh, J'ai vraiment envie de, de, de pouvoir faire les choses avec plaisir. Et c'est vrai que je veux, pour l'instant, mon idée, c'est vraiment pas d'industrialiser mes formations. Je, je, je pense que je veux vraiment avoir beaucoup de plaisir à animer ce qui est le cas aujourd'hui et depuis, depuis le début. Et je pense que je, si le, la gestion prenait le pas sur la création, l'animation, euh, la rencontre avec les stagiaires, le suivi, euh, je pense que je me démotiverais euh, assez vite. Donc, je vois les choses plutôt euh, sur un, un mode euh, haute couture, si c'est possible. Mmh. Euh, bien sûr, avec euh, la possibilité, euh, si ça se confirme, d'être au CPF, euh, faire des ateliers collectifs, euh, euh, voilà on va en faire plusieurs par mois ce serait ce serait vraiment super parce que là aussi il y a une dynamique vraiment particulière tout en restant euh, en effet quand même dans cette idée de faire du vraiment du sur-mesure donc euh, ça c'est un premier point par rapport à ta question le deuxième point c'est que depuis le début je me pose la question de digitaliser une partie de la méthode euh, et donc j'y réfléchis euh, j'y ai travaillé euh, C'est compliqué parce que euh, y a, euh, y a, toutes les étapes de la méthode ne sont pas euh, digitalisables. Euh, je pense que pour moi, je, je ne pense pas que ça puisse se remplacer. mais Quand
1: tu euh, digitaliser, ça veut dire quoi pour toi Filmer euh,
0: Non, ce serait vraiment avoir des outils auto-administrés avec euh, voilà, des tutoriels, des, des, des réponses à fournir, des, des exercices à faire. Euh, en toute autonomie à envoyer enfin voilà vraiment euh, non parce que le, la vidéo oui bien sûr ça c'est il n'y a, a aucun souci puisque les formations se font aussi en distanciel donc euh, non, non, non c'est plus vraiment dans le la, la comment dirais-je la, la transmission des outils et surtout dans la mise en pratique puisque la, la la troisième étape qui est vraiment les 3h30 où la personne prépare sa prise de parole euh, il, il faut vraiment que ce soit, je pense, en présentiel. Donc, partiellement, digitaliser, oui, sûrement, mais je voudrais vraiment faire des outils qui soient absolument pas parfaits, mais quelque chose qui correspond vraiment à l'idée que j'en ai et je pense que ça, ça demande un gros budget, ça demande vraiment de s'appuyer sur de belles expertises et quand je serai prête, je sauterai le pas, mais pour l'instant, je, je, voilà, je c'est à l'état de projet.
1: Donc, ton numérique, pour l'instant, ça, ça correspond plutôt à, à Zoom Team
0: Oui, à l'outil, euh, oui, absolument. Mais absolument.
1: On peut faire de très, très belles choses avec ces outils-là. Et comme tu le disais très justement, euh, bah, c'est aussi une prise de parole en public. Et donc, c'est une façon de rentrer dedans euh, avec des spécificités qui sont dans, euh, dans le numérique, mais qu'on retrouve aussi sur, euh, sur des petits outils, comment je fais un tutos, comment je fais des, des petites formations, des choses comme ça. C'est aussi une prise de parole en public. Donc, le numérique a oui. aussi complètement cette légitimité euh, dessus. Absolument. Donc là, es, pour l'instant, tu ciselles. Et ce qui est normal, c'est qu'au début, ben, il faut trouver un peu la façon dont ta façon comme on dit dans la cuisine, c'est « à ma façon euh, ». voilà. Donc, ta façon, c'est ce qui fait ton, toute ta personnalité. Et après, une fois que tu auras trouvé tout ce qui t'intéresse dessus, il y a une possibilité de développement, d'industrialisation, euh, parce que derrière, il y a, il y a plein d'outils. Ta présence numérique, c'est quoi aujourd'hui euh,
0: Sur les réseaux sociaux, tu… Sur les,
1: sur les réseaux sociaux, par exemple, tu as un site peut-être
0: oui. Alors, j'ai un site, bien sûr, euh, elenor.fr. Je suis assez présente sur euh, LinkedIn, sur les réseaux sociaux, bien. un peu moins sur Instagram. Voilà, et puis, euh, voilà, hein, c'est essentiellement Facebook, euh, moins parce que c'est moins ma cible. Enfin, euh, voilà, je ne suis pas active sur Facebook parce que… Euh, 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 voilà. Après, je pense que j'y viendrai euh, parce que dans les étapes suivantes, il y a aussi l'idée de s'adresser peut-être aux étudiants, aux, qui, aux lycéens même, hein, puisque la méthode est utilisable aussi par les, par les étudiants, par les collégiens et donc euh, probablement que, que Facebook sera plus adapté.
1: Alors, tu prendrais pour les étudiants Facebook euh,
0: Pour les lycéens, oui. Pour les et pas snap
1: que... pas snap ou insta oui. ou tiktok tu peux faire des choses aussi intéressantes oui oui
0: bien sûr mais je... Oui, ça peut être intéressant. C'est vrai que Facebook euh, s'essouffle un peu.
1: C'est ça ce que tu Alors, Il y, y a plein de personnes, mais d'un certain âge. Donc tu as le tout venant, dont des jeunes, mais principalement, les jeunes viennent juste picorer un peu. Si, mmh. si tu veux les avoir euh, réellement pour proposer des choses, euh, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur, euh, sur TikTok, dont l'âge moyen est entre 18 et 24 ans. Donc, euh, mmh. euh, donc si tu veux voir des lycéens, c'est plutôt le, leur espace ou, ou que ce soit sur euh, Snap aussi. Euh, c'est aussi des âges… Euh, voilà. Donc, ça serait plus les réseaux sociaux, si tu veux les toucher, mais si tu peux prendre d'autres ben, personnes… J'ai à euh...
0: prendre… Bon, je, te, je, te, je me rapprocherai de toi quand je vais… À...
1: Voilà. <rire> bah, <tu rire> sais, je m'attaquerai
0: à ça. Il
1: peut y avoir d'autres réseaux qui apparaissent, etc. Et sur LinkedIn, tu as une page LinkedIn
0: Non. Alors, j'ai pas créé de page LinkedIn parce que euh, j'ai pensé que c'était bien d'incarner à 100% euh, la méthode. dans mmh. ma, mon enfin, Assez naturellement, dans le positionnement… Euh, comme euh, je suis vraiment partie de mon expérience euh, personnelle, de mon histoire, de mon parcours, euh, le parti pris que j'ai eu, c'est d'incarner euh, la méthode, d'incarner euh, ma société, plutôt que de faire euh, une, une page euh, pour, pour Eleanor Communication, euh, d'autant plus que j'avais effectivement la sortie de mon livre programmé. Et, et voilà, donc j'ai tout, tout regroupé sur ma page personnelle qui est aussi euh, en même temps ma page professionnelle.
1: Et pourquoi pas l'incarner toi en disant le, la, la Karine Touch <rire>
0: Oui, ah, ce sera un peu mégalo quand même. Hein. Voilà,
1: on va, on va se calmer aussi. Bon, bon, hein. ben, L'avantage, voilà. c'est que ça permet d'avoir une, une starification ou, ou alors d'interroger <rire> les gens. Ça peut oui. être aussi l'occasion, de sur une chaîne YouTube que tu mets sur LinkedIn euh, ou sur des podcasts que tu mets sur LinkedIn, d'interroger de, des gens pour leur dire quelles sont les problématiques que vous rencontrez euh, ou, ou en quoi ils ont profité de ça et leur donner peut-être des petits grains... Euh,
0: j'ai commencé à le faire euh, sur mon site euh, internet euh, et j'ai commencé à interviewer euh, des journalistes euh, parce que je trouvais que c'était intéressant d'avoir leur, leur regard. Mmh. Euh, donc, euh, j'ai interviewé trois, euh, quatre journalistes qui, euh, voilà, qui, à qui j'ai demandé en effet des conseils. C'était plus des, des petites pastilles, euh, euh, des, des vidéos de conseils, le conseil de journaliste quand on a à faire des interviews. Donc j'avais démarré ça, je le reprendrai parce que c'est en présentiel pour le coup euh, et j'avais fait une, une petite série comme ça d'interviews euh, sur le, lesquelles j'avais euh, un peu communiqué et l'idée c'était effectivement d'avoir ce, ce regard de professionnel sur, euh, sur la prise de parole en public. Mais pourquoi pas en effet des, des stagiaires qui euh, pourraient faire un retour d'expérience et en effet une, une bonne idée
1: ou des comédiens, ou des gens comme ça, si tu restes sur le côté professionnel, tous ceux qui ont l'usage de la parole, des formateurs, des conférenciers. Ouais. Il y a une association française des conférenciers euh, que je ne connais pas bien, mais qui, en tout cas, ils existent. <rire> voilà. et, ouais. et donc, euh, ouais. ça vaut peut-être l'occasion de, de les interroger et de Absolument. nourrir ton écosystème. Ouais, euh, et et c'est mieux de le mettre sur une page parce que les gens, quand ils vont venir, qui te suivent sur ce que tu produis, euh, sur une page, ils ont ton historique. Et c'est plus propre pour eux dans le, dans le suivi de ce que tu fais. Alors que s'ils suivent ton fil d'actualité, finalement, il y a une, une actualité qui pousse l'autre, que ce soit toi ou celle des autres. Et donc, au final, sur une page, ça permet d'avoir ton identité avec ce que toi, tu as trouvé de bien à raconter. Euh, soit tu, tu présentes seul avec ton, ce qu'on appelle une ligne éditoriale. Euh, mais après, tout est bon et c'est intéressant de redonner la parole aux gens. Parce que même si c'est très modeste, il y a plein de gens qui trouvent que ce que tu fais est vraiment intéressant et donc qui sont prêts à le dire et c'est se priver de cette, cette énergie positive qui font que les, les autres vont se dire euh, bah, ça me parle ou pas d'ailleurs et si ça me parle pas, bah, bon, je ouais. passe à autre chose <rire> voilà. en tout cas c'est ouais. ça bonne idée ouais.
0: absolument, je vais y réfléchir et
1: donc si tu te vois dans, dans trois ans tu te vois à, à faire que, quoi que tu ne fasses pas aujourd'hui
0: euh, ben, J'évoquais tout à l'heure le, effectivement les étudiants et euh, les, les, euh, les lycéens. On le voit aujourd'hui avec le grand oral euh, mm -hmm. et, et en interrogeant euh, les personnes autour de moi, on se rend compte que les jeunes ne sont pas du tout formés, que les, les, les enseignants ne sont pas formés, euh, qu'il n'y a pas vraiment de méthode euh, et ça, ça va monter en puissance. Et je trouve que c'est vraiment important de pouvoir euh, ça y travailler parce que euh, les, les personnes que j'accompagne qui ont des problèmes de prise de parole en public souvent racontent des expériences euh, voilà, d'études, de, de, de collège, de lycée. Euh, et et c'est plus on, on apprend sa taux, plus on est à l'aise avec, euh, avec l'exercice. Donc, ça, ce serait une étape importante pour moi. Parce que euh, ben, le, le, le nerf de la guerre, pour moi, c'est vraiment la transmission. Euh, je disais tout à l'heure que j'enseigne euh, au CELSA. Euh, voilà, la, la, le plaisir de la transmission, c'est vraiment important. Et c'est le fil rouge, finalement, de, de tout ce que j'essaye de faire. Euh, faire profiter de... Mon expérience, ça, ça donne du sens aussi. Ça donne du sens à une épreuve. Euh, et, euh, et pour les plus jeunes, accompagner les plus jeunes, c'est aussi une autre forme de transmission. Et ça reste et ça va rester, je pense, mon fil rouge pour le pour, dans l'avenir.
1: Bon, et l'écriture aussi. Euh... Tu gardes ton produit et tu, tu cherches des cibles différentes pour élargir ton produit. Est-ce que tu as une stratégie d'enrichissement de ton produit Je dirais par exemple. De parole en public, ça peut avoir du sens pour euh, professional branding par exemple, euh, cest dire d'élargir un peu euh, ton produit en disant il y en a un deuxième complémentaire, le tome 2. Euh,
0: J'ai pas encore réfléchi à ça. Ce que je, en tout cas, le, le la méthode elle s'applique à euh, beaucoup de situations possibles. J'accompagne des start-up par exemple dans leur pitch quand elles ont des levées de fonds à faire. Euh, j'accompagne des personnes, euh, voilà, ça peut être effectivement euh, des étudiants, euh, ça peut être, je, je raisonne plutôt en me disant euh, comment adapter cette méthode aux différentes situations professionnelles auxquelles on peut être confronté euh, tout au long de sa vie. Ma logique, c'est plutôt celle-ci, ce qui fait que euh, si je dois retravailler la méthode pour les plus jeunes, elle va être simplifiée, elle va être adaptée. Euh, et c'est plus sur cette voie-là que je vais aller parce que euh, la méthode, elle fonctionne. Euh, J'ai vraiment vu des… Enfin, c'est assez… Euh, et, et sur, sur moi, hein, c est, c est, euh, vraiment, ça a très bien marché sur les personnes que j'accompagne, je vois les, les résultats, c'est vraiment frappant. Et, et j'ai, par exemple, mon premier client, hein, je, je l'évoquais euh, au, au tout début, euh, qui, pour lequel euh, c'était un peu compliqué la prise de parole et qui devait euh, s'exprimer de, à un séminaire devant 2000 personnes. Il, il m'envoie un texto une fois qu'il a fait son intervention en me disant « on y prend goût ». Mais voilà, moi, je voudrais transmettre ça. Je voudrais vraiment amener les, les gens à se dire « on y prend goût ». Moi, c'était une souffrance et aujourd'hui, j'y prends goût. Et c'est vraiment ça, ma motivation, plus qu'une diversification. Euh, c'est plus décliner la méthode, l'adapter, en faire un outil euh, qui soit le plus pratique possible pour que les gens euh, y prennent goût. Et c'est ça vraiment mon, mon moteur.
1: Bien, ton territoire, c'est quoi C'est Paris C'est la France C'est la francophonie
0: C'est la francophonie. Euh, J'ai un client qui m'a tu m'as demandé de les faire en anglais, de faire les formations en anglais, donc je vais l'étape d'après aussi euh, m'y préparer et okay. ça va demander une petite mise à niveau, remise à niveau quand même, je pense, euh, en anglais, parce qu'il y a des subtilités dans, dans la formation euh, qui sont euh, quand même un peu plus compliquées là. Euh, sinon, je, je bouge dans toute la France, je me déplace dans toute la France, et puis la francophonie, euh, pourquoi pas ce qui est la limite de, de ton
1: développement. C'est-à-dire qu'en fait, comme c'est très au départ, dans cette période de construction, euh, c'est très centré sur toi, plus tu te déplaces, plus tu animes, moins tu vas pouvoir assurer le développement. Euh, comment tu vois le, ce, ce type de, de problématique Tu dis,
0: oui, oui, hein, oui,
1: oui, arrives au bout en disant, finalement, j'ai un petit chiffre d'affaires qui me convient, je, je vis avec ça, Et ce n'est pas du tout une critique, et, et c'est formidable, ou est-ce qu'à un moment, euh, ça, ça va être problématique pour moi
0: je vais former des formateurs à ma méthode parce que, quand ne serait-ce que pour le CPF, lorsque pour la certification, il faut que les personnes soient, au moment des jurys, au moment de l'oral de certification, il faut que les jurys soient formés à la méthode. Pour pouvoir, jurer, je, je, enfin, pas jurer, pouvoir juger de, son, de sa bonne acquisition. Donc, euh, l'idée, c'est de commencer à former des personnes pour pouvoir, le cas échéant, euh, en effet, euh, démultiplier euh, plus largement. Et ce sera un, vraiment un plaisir, en plus, ouais. euh, de, de pouvoir euh, euh, former, parce qu'en plus, je enfin, vais déformer des formateurs, parce que je suis convaincue que chacun ou chacune va s'approprier, peut-être aussi. Euh, l'adapter un petit peu à sa propre façon de, de former, à sa personnalité. Et j'ai hâte de voir comment la méthode va vivre entre les mains d'autres formateurs. Donc, ça, c'est dans les projets, euh, bien sûr.
1: Bon, comment est-ce qu'ils vont l'enrichir Une petite remarque, les open batch sont assez intéressants pour ça, euh, ouais. euh, et, ou la, la labellisation, tout est bon. Mais ça veut dire que ça permet de, de donner pour des formateurs un, un besoin aussi de reconnaissance et de reconnaissance et sont porteurs et ambassadeurs de ta méthode donc ça ça peut être un, un truc intéressant à, à développer okay, en tout oui, cas en merci beaucoup euh, de cette présentation qui est une très très belle présentation qui montre merci à la fois tout toi. le plaisir que tu as est-ce que alors on avait parlé de ton livre on mettra le lien euh, pour tous ceux qui veulent le, le lire euh, si on veut te contacter comment est-ce qu'on fait
0: alors si on veut me contacter alors déjà le livre le titre je le donne euh, oui, c'est euh, vous êtes bon à l'oral mais vous ne le savez pas donc, il, est assez, euh, voilà, il résume un peu tout ce qu'on s'est dit. Euh, et puis, euh, si on veut me contacter, eh j'ai fait un site qui s'appelle euh, elenor.fr. Vous tapez « Elenor Communication » sur Google et vous trouverez facilement le site. Et puis, on mettra mon numéro de téléphone euh, et je suis joignable très facilement et je répondrai avec plaisir à toutes vos questions. Et enfin, euh, sur les réseaux sociaux, LinkedIn, euh, Karine Nago, euh, je suis euh, aussi je serais ravie de pouvoir entrer euh, en contact avec vous, euh, euh, voilà, avec grand
1: plaisir. Merci, merci beaucoup. À très bientôt. N'hésitez pas à, à nous toi. dire euh, ce que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié ce format, c'est la première fois qu'on le teste. Merci euh, Karine de Karine merci. Nago, hein, donc, je rappelle, euh, d'avoir été la première à essayer merci avec à nous. En tout cas, à bientôt. Au revoir avant.
0: À bientôt et bonne journée à tous.